0: దేశం పట్టనంత మహాకవి ఏకైక కవి వీరుడు కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో పదిహేనవ వారం నవలేతిహాసం తెలుగు నవలా సాహిత్యంలో ఒక అద్భుతం వేయి పడగలు నవలా విశేషాలు తొమ్మిదవ భాగం ఈరోజు ముందుగా గత ఎనిమిది వారాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో అతి క్లుప్తంగా పునశ్చరణ చేసుకుందాం గత ఎనిమిది వారాలుగా ఈ వేయి నవల గురించిన విశేషాల్లో అసలు ఈ వేయి నవల ఎలా వ్రాయడం ప్రారంభించారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఏ పరిస్థితులు ఆయన్ని ఈ నవల వ్రాయడానికి ప్రోత్సహించాయి వ్రాయడం అంటే ఆయన చెబితే ఆయన తమ్ముడు రాసుకున్నారనుకోండి అది పంతొమ్మిది వందల ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం వారు నిర్వహించిన నవలా పోటీల కోసం అని వ్రాసిన నవల ఈ వేయి సాంఘిక నవల అలాగే ఈ నవలలో కథ అంతా కూడా పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం నుంచి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై వరకు అంటే ఆ ముప్పై సంవత్సరాల్లో అలనాటి సామాజిక పరిస్థితుల్ని ప్రతిబింబిస్తూ వ్రాసినటువంటి నవల ఆ తర్వాత ఈ నవల ఆంధ్రపత్రికలో సీరియల్ గా వచ్చింది చాలాసార్లు పునర్ముద్రణలు పొందింది అనేక పరిశోధనా గ్రంథాలు కూడా దీని మీద వెలువడ్డాయి అనేక వ్యాసాలు కూడా విలువడ్డాయి ఈ విశేషాలన్నీ మాట్లాడుకున్నాం ఆ తర్వాత ఈ నవలలోని కథ యొక్క కథ యొక్క సారాంశం ఏమిటో తెలుసుకున్నాక మొట్టమొదటి కొద్ది అధ్యాయులు కూడా వివరంగా చెప్పాను ఎలా ఉంటుంది శైలి కథ ఎంత సూక్ష్మంగా వివరంగా వ్రాస్తారు విశ్వనాథ వారు అనే విషయాలు చెప్పాను ఆ తర్వాత కథ అంతా కూడా ఒక క్రమంలాగా చూపించాను మీకు ఆ తరువాత ఈ నవలలోని కథాంశం చాలా విస్తృతమైంది కాబట్టి అందులోని ముఖ్యమైన ఘట్టాలని అంటే ఎపిసోడ్స్ ని తీసుకుని వారానికి రెండు మూడు చొప్పున గత మూడు నాలుగు వారాలుగా ఆ ఘట్టాలను మీకు వివరిస్తున్నాను ఈ ఎపిసోడ్స్ అర్థం చేసుకోవడానికి నవల కథ అంతా గుర్తు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఏ ఎపిసోడ్కి ఆ ఎపిసోడ్ లో దానికి అవసరమైనటువంటి కొద్ది నేపథ్యాన్ని చెప్పి ఆ ఘట్టాన్ని వివరిస్తూ దానిలోని గొప్పతనం అలాగే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆ ఘట్టాన్ని వ్రాయడంలో ఆయన చూపించినటువంటి నేర్పు ఆయన యొక్క ప్రత్యేకత ఆ ఘట్టం నుంచి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏమైనా ఉన్నాయి ఇలాంటివన్నీ కూడా వివరిస్తూ మీకు ఆ ఘట్టాలను చెబుతూ వస్తున్నాను ఈ రోజుతోటి ఈ ఘట్టాలు మనం తెలుసుకునేటటువంటి ఈ భాగం పూర్తవుతుంది వచ్చే వారం అది పదవ వారం పదవ వారంలో మరికొన్ని విశేషాలు చెప్పి ఈ వేయి పడగల గురించి దానితోటి వేయి పడగల గురించిన కార్యక్రమ పరంపరని వచ్చే వారం పదవ భాగంతో పూర్తి చేస్తాను ఈరోజు తొమ్మిదవ భాగంలో మనం తెలుసుకోబోయేటటువంటి ఘట్టాలు రెండు పాత్రల గురించి ఈ పాత్రలు ఎవరో చెప్పబోయే ముందు కొద్దిగా ఈ కథ నేపథ్యంలోకి వెళతాను వేయి పడగల నవలలో కథానాయకుడు ధర్మారావు అని తెలుసుకున్నాం కదా ఆ ధర్మారావు ఎవరో కాదు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి లక్షణాలే చాలా ఆ కథానాయకుడు పాత్రలో కూడా ఉన్నాయి అందుకే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు చెప్పదలుచుకున్న చాలా విషయాలను ఈ ధర్మారావు పాత్ర ద్వారా చెప్పించారు అని కూడా మనం తెలుసుకున్నాం ఈ ధర్మారావు యొక్క తండ్రి రామేశ్వర శాస్త్రికి నాలుగు వివాహాలు అంటే ధర్మారావు యొక్క తల్లి బ్రాహ్మణ యువతి అలాగే ఈ ధర్మారావు యొక్క తల్లే కాకుండా ఈ రామేశ్వర శాస్త్రి మరొక ముగ్గురిని వివాహం చేసుకున్నారు అంటే బ్రాహ్మణ క్షత్రియ శూద్ర వైశ్య కన్యలని ఆయన వివాహం చేసుకున్నారు అలాగే ఒక వేశ్య ద్వారా కూడా ఒక కూతురికి జన్మనిచ్చారు ఇవన్నీ కూడా మనం మొట్టమొదటి వారమే తెలుసుకున్నాం ఇదంతా కూడా ఆయన యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని తప్పుగా చిత్రించేటటువంటి పరిస్థితి కాదు ఆనాటి సమాజంలో నాలుగు వర్ణాలు కూడా సమానంగా ఉన్నాయి అనడానికి ప్రతీకగా ఆయన రామేశ్వర శాస్త్రికి నాలుగు వివాహాలు జరిగినట్లుగా చెప్పారనే విషయాలు కూడా మనం మొట్టమొదటి వారం మాట్లాడుకున్నాం దాన్ని అక్కడి నుంచితే మనం మాట్లాడకపోయే రెండు ఘట్టాల్లో రాబోయేటటువంటి పాత్రలు ఎవరంటే ఈ ధర్మారావు యొక్క తండ్రి రామేశ్వర శాస్త్రి వివాహం చేసుకున్న శూద్ర కన్య మంగ ఆమె యొక్క కొడుకు పసిరిక అది ఒక ఘట్టం అలాగే రామేశ్వర శాస్త్రి వివాహమే కాకుండా వేస్యను కూడా ఆయన ఉంచుకున్నారు ఆ వేస్య ద్వారా పుట్టినటువంటి అమ్మాయి గిరిక ఈ రెండు పాత్రలు గిరిక పసిరిక ఆ రెండు పాత్రలు కూడా ఈ వేయి పడగలు కథాక్రమంలో ప్రత్యేకంగా నిలబడతాయి వేయి పడగల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు కథంతా చెప్పుకోవడం ఒక ఎత్తు నున్ను ఈ పసిరిక గురించి గిరిక గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకోవడం తప్పనిసరిగా జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే ఈ గిరిక పసిరిక గిరికనేమో వేస్య రత్నగిరి ద్వారా రామేశ్వర శాస్త్రికి పుట్టినటువంటి అమ్మాయి అలాగే పసిరిక అనేటటువంటి మంగ ద్వారా రామేశ్వర శాస్త్రికి పుట్టినటువంటి అబ్బాయి వీళ్ళిద్దరూ మన కథానాయకుడు ధర్మారావుకి చెల్లెలు తమ్ముడు వరస అవుతారు ఈ గిరికని పసిరికని కూడా ఈ రెండు పాత్రల్ని విశ్వనాథ వారు కొన్ని కొన్ని భాగాలకి అంటే సమాజంలోని కొన్ని కొన్ని విభాగాలకి ప్రతీకగా సింబాలిక్గా సృష్టించారు అని విశ్లేషకులు చెప్పడమే కాదు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు కూడా ఒక వ్యాసంలో వ్రాశారు ఈ రెండు పాత్రల్ని కూడా రెండు భాగాలకి నేను ప్రతీకగా సృష్టించాను అని అదేమిటో తర్వాత తెలుసుకుందాం ముందుగా గిరిక ఆ పాత్ర గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ గిరిక ధర్మారావు యొక్క తండ్రి రామేశ్వర శాస్త్రికి వేశ్య రత్నగిరికి పుట్టినటువంటి అమ్మాయి అనుకున్నాం కదా వేశ్య దేవదాసి ఈ రెండు పదాలు కూడా నిజానికి నిర్వచనం ప్రకారంగా చూసుకుంటే ఆ రెండిటికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది అయితే కాలక్రమంలో ఆ వ్యత్యాసం పోయి దేవదాసులంటే వేస్యలు భావం స్థిరపడింది కానీ నిజంగా చెప్పుకోవాలంటే వేస్యలు అంటే వార వారు ఆ సమాజంలో ఉన్నటువంటి అది ఒక విభాగం దేవదాసి అంటే కేవలం దేవుడికి మాత్రమే జీవితాన్ని అంకితం చేసుకున్న వాళ్ళు వాళ్లని భోగాంగనలు అని కూడా అంటారు భోగము అంటే భగవంతుడికి అర్పించబడేది ఆ యువతులు తమ యొక్క జీవితాన్ని భగవంతుడికి అర్పించుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళని దేవదాసీలు అంటారు ఈ కథలో కూడా రత్నగిరి వేస్య అనబడుతుంది కానీ గిరిక మాత్రం దేవదాసి అని మాత్రమే పిలువబడుతుంది అలాగే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఈ గిరికని గురించి చెప్పేటప్పుడు చాలా సార్లు దేవదాసి దేవదాసి అని మాత్రమే వ్రాశారు ఇది చాలా వ్యత్యాసం ఉంది అందుకనే గిరిక వేసేలాగా కాకుండా ఎవరితోటి సంబంధం లేకుండా ఆవిడ తన జీవితాన్ని భగవంతుడికి మాత్రమే అంకితం చేసింది ఈ కథలో ఇది నేపథ్యం అండి ఇప్పుడు కథలోకి వెళ్లి ఈ గిరిక పాత్ర ఎలా మొదలయ్యింది ఎలా కొనసాగింది ఎలా బుగిసింది అనేటటువంటి విషయాలు మొట్టమొదటి ఘట్టంలో తెలుసుకుందాం ధర్మారావు చదువుకోవడానికి బందరు వెళ్లాడు ఆయనకి పెద్ద జమీందారు కృష్ణమనాయుడు డబ్బులు పంపించేవాడు ఆ కృష్ణమనాయుడు చనిపోగానే ధర్మారావుకి డబ్బులు వెళ్లడం ఆగిపోయి ఆయన చదువు మానేసి మళ్ళా సుబ్బన్నపేట వచ్చేసి సుబ్బన్నపేటలో ఖాళీగా ఉన్నాడు ఈ సమయంలో ఆ ధర్మారావు సుబ్బన్నపేటలో తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఆయన రోడ్డు మీద వెళుతూ ఉండగా వెనకాల నుంచి ఎవరో తట్టి పిలిచారు ఎవరా అని వెనక్కి తిరిగి చూశాడు చూసేసరికి ఆయన కన్నుల్లోకి వెన్నెల్లో చిమ్మన గురవితో కొట్టినట్లు అయ్యింది వెనకాల ఎవరో నవ్వ ఆ నవ్వింది ఎవరంటే ఇది గిరిక యొక్క ఉపోద్ఘాతం గిరిక యొక్క ప్రవేశం ఎంత అద్భుతంగా వర్ణించారో చూడండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆ నవ్వెనది పన్నెండేళ్ల పిల్ల ఆమె ఒంటిపైకి తెలియకుండా మన్మధుడు వస్తున్నాడు ఆమె తెల్లని పలువరుస సుదర్శనాయుధపు టంచుల వలె తెల్లని పళ్ళు సుదర్శనాయుధం అంచులు పదులు పెట్టినట్టుగా ఉన్నాయట ఈ పోలికలన్నీ కూడా ఆయన విష్ణువు పరంగా చెప్పారు చిట్ట ఈ గిరిక పాత్ర వేణుగోపాల స్వామిలో ఐక్యమైపోతుంది వేణుగోపాల స్వామి గిరికలోకి ప్రవేశించి ఆమె ఐక్యమైపోతుంది అందుకని గిరికని మనకి పరిచయం చేసేటప్పుడు కూడా వర్ణనలన్నీ విష్ణువు చెప్పారు తెల్లని పలు వరుస సుదర్శనాయుధాపుడు అంచుల వల్లే చెవులు శ్రీకారములై పాంచజన్యుల ఉన్నాయి ఆమె కన్నులు కమలాల్లా ఉన్నాయి ఆమె నాసిక కౌమోదకిలా ఉంది అంటే విష్ణువు యొక్క గదలా ఉంది దాని భ్రూయుగము అంటే కను పాపలు ద్విధా విభక్తమైనట్లున్నాడు విష్ణువు యొక్క విల్లు సగానికి విరిచినట్లుగా ఉన్నాయి ఆమె కనుబొమ్మలు దాని మూర్తి వికుంఠమై మనోజ్ఞమయ్యను దాని పేరు దేవదాసి అది రామశాస్త్రి రామేశ్వర శాస్త్రి గారు ఉంచుకున్న భోగాంగన రత్నగిరి కూతురు దేవదాసి ధర్మారావును అన్నా ఎక్కడికి వెళుతున్నావు అని అడిగింది ధర్మారావుకి ఒక్కసారిగా ఆ గిరికలో దేవదాసి గిరికలో తన తండ్రి కనిపించాడు ఎవరు ఆ తండ్రి వర్ణాశ్రమ ధర్మాలన్నీ ముద్దకట్టిన మూర్తి భారతదేశము ఆత్మ ఆయన త్రయీ వ్యాఖ్యానము వేయి పడగల నవల గురించి ఎవ్వరూ మాట్లాడినా కానీ ఈ రెండు ఈ రెండు మూడు వాక్యాలు చెప్పకుండా ఎవరూ ఉండలేరు ఏమిటంటే ధర్మారావు యొక్క తండ్రి రామేశ్వర శాస్త్రి గిరిక కళ్లల్లో కనపడినప్పుడు ఆయనకి తండ్రి గురించి అనిపించినటువంటి భావం వర్ణాశ్రమ ధర్మాలన్నీ ముద్దకట్టిన మూర్తి భారతదేశపు ఆత్మ ప్రయీ వ్యాఖ్యానము అని ఆ రామేశ్వర శాస్త్రి గురించి ధర్మారావుకి అనిపించినట్లుగా రాశారు ఈ గిరికని ధర్మారావు చూసినప్పుడు ఆ విధంగా గిరిక పాత్ర ప్రవేశపెట్టబడుతుంది ఈ వేయి నవలలో గిరిక యొక్క తల్లి రత్నగిరి వేసి ఆవి నృత్యాలు చేస్తూ ఉంటుంది దేవాలయంలోనూ అలాగే జమీందారు గారి దగ్గర కూడాను జమీందారు గారు పెద్ద జమీందారు గారు చనిపోయి ఆయన యొక్క కుమారుడు రంగారావు పట్టాభిషేకం జరిగేటప్పుడు రత్నగిరిని పిలవకపోయినా కానీ తనంతట తనే వెళ్ళి ఆ రంగారావు దగ్గర నృత్యం చేస్తుంది ఆ కూడా చెబుతుంది నేను ఈ సంస్థానానికి ఎప్పటి నుంచో ఆ స్థానం ఉన్నాను మీరు పిలవకపోయినా కానీ నేను వచ్చి మీ దగ్గర నృత్యం చేస్తున్నాను అని ఆ ధర్మారావు రంగారావు యొక్క పెదనాన్న కొడుకు రామేశ్వరం అని ఉన్నాడు ఆయన విలన్ అని కూడా చెప్పుకున్నావు ఆయన కథ అంతా రామేశ్వరం అలాగే మంగమ్మ వాళ్ల కథ కూడా చెప్పుకున్నాం మనం మూడో వారంలోనో నాలుగో వారంలోనో ఆ దుష్ట పాత్రధారి అయినటువంటి రామేశ్వరం ఈ నృత్యం చేస్తున్న రత్నగిరిని చూసి నువ్వు బాగానే నృత్యం చేస్తున్నావు మీ అమ్మాయి ఉందట కదా ఆ అమ్మాయి ఇంకా చాలా అందంగా ఉందట కదా ఆ అమ్మాయిని కూడా తీసుకొచ్చి మా ముందు నృత్యం చేయించు అని అతను పలుకుతాడు అది చూసి రత్నగిరికి కోపం వచ్చి ఏమండి నేనైతే నృత్యం చేస్తున్నాను కానీ మా అమ్మాయి దేవదాసిగా దేవుడికి మాత్రమే అంకితం అయ్యింది ఎక్కడ పడితే అక్కడికి వచ్చి నృత్యం చేయదు దేవుడి దగ్గర మాత్రమే చేస్తుంది సర్ది చెప్పబోయింది అయినా కానీ ఆ రామేశ్వరం వినలేదు వినకుండా మనుషుల్ని పంపించి వెళ్ళి ఈ రత్నగిరి యొక్క కూతుర్ని లాక్కురండి అని చెప్పాడు వాళ్ళు వెళ్ళారు వెళ్ళి ఆ రత్నగిరి గిరికని అంటే దేవదాసి గిరికని చిన్నపిల్లని అంటే పదిహేను ఏళ్ళు పదహారు ఏళ్ళు ఉంటాయి ఆవిడ్ని పిలుచుకుని ఇలా రామేశ్వరంగా రమ్మంటున్నారని బలవంతంగా తీసుకెళ్లబోతుంటే ఆ అమ్మాయి పారిపోయి ధర్మారావు దగ్గరికి వెళ్ళింది ధర్మారావు ఎవరు అన్న అవుతాడు అన్న ఇలా వీళ్ళు వచ్చి నన్ను బలవంతంగా జమీందారు గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్తున్నారు నువ్వే రక్షించాలన్నప్పుడు ధర్మారావు ఎదురెళ్లి వాళ్ళకి అడ్డని చెప్పి రాదు ఈ అమ్మాయి మీరేం చేస్తారో చేసుకోండి వెళ్ళిపోయి మీ జమీందార్తో చెప్పుకోండి అని బెదిరించేసరికి వాళ్ళిద్దరూ వెళ్లిపోతాడు ఆ విధంగా ధర్మారావు చెల్లెలు గిరికని ఎప్పుడు ఆపద వచ్చినా గాని రక్షిస్తూ ఉంటాడు చెల్లెలంటే చాలా ప్రేమగా ఉంటాడు కాకపోతే ఒకళ్ళ ఇంట్లోకి ఒకళ్ళు ఎప్పుడు వెళ్ళరు ఎందుకంటే ఈ వేస్య రత్నగిరి విడిగా ఉంటుంది ఆమె ద్వారా రామేశ్వర శాస్త్రికి పుట్టినటువంటి కూతురు గిరిక అయినప్పటికీ కూడా ఒకళ్ళ ఇంటికి ఒకళ్ళు తరచు వెళ్ళడం అనేది జరగదు దూరంగా ఉంటున్నప్పటికీ రోడ్డు మీద కలుసుకున్నప్పుడు అలాగే దేవాలయానికి వెళ్ళేటప్పుడు అలాంటి సమయాల్లో ధర్మారావు గిరిక అంటే చాలా ప్రేమగా ఉంటాడు గిరిక కూడా అన్న అని ధర్మారావుని చాలా ప్రేమగా పలకరిస్తూ ఉంటుంది ఎంత ప్రేమ అంటే ఈ ధర్మారావు వివాహం చేసుకునే ఎప్పుడో వివాహం చేసుకున్నాడు అలాగే ఆ భార్యని కాపురానికి తీసుకువచ్చాడు అని తెలిసి బజార్ లో కనపడినప్పుడు గిరిక తన చేతికి ఉన్నటువంటి ఉంగరాన్ని తీసి అన్నయ్యకిచ్చి అన్న వదిన వచ్చిన తర్వాత కాపురానికి ఈ ఉంగరం వదినకి ఇవ్వు అని చెబుతుంది ఆ ఉంగరాన్ని కూడా ఆ తర్వాత కథలో చాలా చక్కగా వాడుకున్నారు విశ్వనాథ్ వారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ధర్మారావు గుంటూరు వెళ్లడం డబ్బులకు కష్టపడడం చంద్రహారం అమ్మాలా లేదా అలాంటి సందర్భంలో కూడా భార్య చేతి నున్న ఆ ఉంగరాన్ని చూసి ఈ ఉంగరం చెల్లెలు గిరిక ఇచ్చింది కదా దీన్ని ముట్టుకోకూడదు అని అనుకుంటాడు ఎందుకు చెప్పానంటే విశ్వనాథ్ వారు ఈ కథనంతటినీ కూడా ఇరవై రోజుల్లో తొమ్మిది పేజీలు రాసినప్పుడు ఆయన ఇంత సూక్ష్మంగా ఎలా గుర్తు పెట్టుకున్నారు పేజీలోనేమో ఈ ఉంగరం ఇచ్చింది రెండు పేజీల్లోనేమో ఆయన గుంటూరు వెళ్లాడు అంటే ఆయన మేధస్సులో ఆయన ఆలోచనల్లో అంత స్పష్టత కొనసాగిందనమాట ఈ నవల డిక్టేట్ చేసిన రోజులు కూడా ఈ సంఘటనలన్నీ కూడా గిరికకి అన్న మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ అన్నకి గిరిక మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ వీటిని చూపిస్తూ ఉంటాయి అయితే ఈ రామేశ్వరం దుష్ట పాత్రధారి మరి ఈ ఒకసారి రమ్మన్నాడు ఈ రాలేదు గిరిక అందుకని ఆయన పగబట్టి ఎప్పుడు అవకాశం దొరుకుతుందా అని చూస్తున్నాడు ఒకరోజు వైశాఖ పూర్ణిమే ఆ రోజు వెన్నెల కాస్తోంది ఇంకా సాయంకాలమే వెన్నెల ఇంకా పూర్తిగా రాలేదు ఆ రోడ్డు మీద గిరిక అలంకరించుకుని దేవుడి దగ్గరికి వెళుతోంది రోజు ఆవిడికి అది ఒక ఆచారం సాయంకాలం అవగానే దేవాలయానికి వెళ్లడం అక్కడ పూజ చేయడం అక్కడ నృత్యం చేయడం రావడం ఇది గిరిక ఆ దేవదాసు యొక్క దినచర్య ఒకరోజు అలా వెళుతోంది ఎలా ఉంది వెళ్లేటప్పుడు సిక్కిపోయిన శరీరం మీద తెల్లని చీర కట్టి ఆకరణాంతములైన నేత్రాంచలములో పచ్చ కప్పురపు కాటుక నలది పాపట వరకు సింధూరపు తిలుక నమర్చి అల్ప ఆభరణముల చేత తనూ వల్లి అక్కడక్కడా పూచిన వెన్నెల తీగవలే ప్రకాశించగా నల్లని రైక తెల్లని చీరతో సొగసుకు ఆసరించగా దేవదాసి దేవాలయ ఉన్మోఖి అయి నడిచను ఇంత వివరంగా రాశారు ఆ పాత్ర ఎలా ఉన్నది అన్నదాన్ని అంత స్పష్టంగా వర్ణించారు అందుకే ఇలాంటివి చదువుతుంటే ఆ పాత్ర మన కళ్ల కనిపిస్తూ ఉంటుంది గిరిక అలా దేవాలయానికి వెళుతోంది ఎదురుగుండా రామేశ్వరం ఎదురయ్యాడు ఆ వాళ్ళిద్దరికీ కూడా చుట్టుపక్కల మాట వినిపించేటంత దూరంలో ఎవరు లేరు ఆ రామేశ్వరం అంటే దుష్టపాత్రధారి ఎదురుగుండా వచ్చి పిల్ల ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అని అడిగాడు గిరికి ఒక్కసారిగా కంగారు పుట్టింది ఈ ఊళ్ళో ఎవరూ కూడా నన్ను పిల్ల పిలవరు ఏమిటి ఇతను ఇంతగా పిలుస్తున్నాడు అని అనిపించి ఒక్కసారి కోపంగా చూసింది మళ్ళీ విశ్వనాథ్ గారు దగ్గరికి రావాలండి ఎలా రాశారంటే కోపంగా చూసినప్పుడు ఆమె కన్నులు రెండు సుదర్శన చక్రములు గిరగిరాని తిప్పినట్లయింది కానీ రామేశ్వరానికి ఎలా కనిపించాయి ఆ రెండు కళ్ళును రెండు తామర వికసించినట్లుగా కనిపించినాయి ఆమె గబగబా నడవడం ప్రారంభించింది ఆ నడక ఎలా ఉంది త్రాచుపాము గాలికి దూసుకొన్నట్లుగా ఉంది ఇది గిరిక పరంగా రామేశ్వరానికి ఎలా కనిపించింది తెల్లటి మన్మద పతాక రివ్వున విసిరినట్లు తోచను కోపంగా ఉంది రామేశ్వరానికి మాత్రం అదంతా కూడా చాలా శృంగార కనిపిస్తోంది అలా వెళుతూ అలా వెళ్ళిపోతుంటే ఈ రామేశ్వరం ఆవిడ వెనకాల వెళ్లడం ప్రారంభించాడు దూరంగా ధర్మారావు ఈ దృశ్యాన్ని చూశాడు గిరికేమో గబగబ వెళ్ళిపోతుంది వెనకాల రామేశ్వరం వెంట పడుతున్నాడు అని తెలుసుకుని తాను కూడా వేగంగా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాడు రామేశ్వరం ఒకవేళ గిరికనేమో చేస్తాడేమో అన్నట్లుగా వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి ఏమమ్మా ఏమైంది అని అడిగాడు రామేశ్వరం కూడా దూరంగా ఆగిపోయాడు అప్పుడు ఒక అద్భుతమైనటువంటి సంభాషణ చెబుతుంది గిరిక అన్నా నైవేద్యం పెట్టిన వస్తువును ముట్టుకోకూడదని కుక్కకేం తెలుస్తుంది అంది నేను దేవుడికి అంకితమైపోయాను మరి వీడు కుక్క లాంటి వాడిని వెనకాల అన్న సంభాషణని ఎంత అద్భుతంగా రాశారంటే దేవుడికిచ్చిన నైవేద్యాన్ని ముట్టుకోకూడదని కుక్కకి తెలియదు కదా అంది ఆ సంభాషణలో అంతా తెలిసింది ఏది రామేశ్వరం తన వెనకాల పడుతున్నాడు అన్న విషయం అంతా కూడా అన్నకి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పింది సరే ధర్మారావును చూసి ఆ రామేశ్వరం వెళ్లిపోయాడు అనుకోండి ఈ విధంగా ధర్మారావు గిరిక వాళ్ల యొక్క అన్న చెల్లెళ్ల సంబంధం పెరుగుతూ ఉంటుంది ఒక విధంగా ఏం చేశాడంటే ధర్మారావు గిరికని ఈ దైవభావం వైపు మరల్చి అలా దేవదాసీగా ఉండమని వేసేగా మారి ఎవరి దగ్గరకు వెళ్లడం ఇలాంటి పనులు చేయొద్దని ఆయన అన్యాపదేశంగా ఎలా చెప్పాడంటే రోజు సాయంకాలం అవగానే ఆ ధర్మారావు ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి అన్న అని పిలిచేది గిరిక ఆయన బయటకు వచ్చి గిరికతో కలిసి ఇద్దరూ కలిసి దేవాలయానికి వెళ్ళి అక్కడ చలవరాతి మీద కూర్చుని ఆ సలవరాయి కూడా వీళ్ళ నాన్నగారు అక్కడ కూర్చుని గిరికకి పాఠాలు చెప్పేవాడు ఏం పాఠాలు భాగవతం భక్తి తత్వం పురాణాలు వేదాంత శాస్త్రాలు ఉపనిషత్తులు నాట్య రీతులు అభినయ శాస్త్రం ఇలాంటివన్నీ కూడా రోజు చెబుతూ ఉండేవాడు అన్న ధర్మారావు చెల్లెలు గిరికకి ఆ విధంగా ధర్మారావు దగ్గర ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాక గిరికలో మరింతగా భక్తిభావం ప్రబలి ఎలాగైనా సరే ఈ జీవితం దేవుడికే అంకితం వేణుగోపాల స్వామికి అంకితం చేయాలి దేవి వేణుగోపాల స్వామి ఎప్పుడైనా నాకు కనిపిస్తాడు ఆయనలోనే నేను ఐక్యం అవుతాను అనేటటువంటి భావనలు ఆ గిరిక యొక్క మనసులో పెంపొందేలా చేస్తాడు ధర్మారావు ఇవన్నీ చెప్పి ఒకసారి ధర్మారావు గిరికకి ఇలా ఈ పాఠాలు ఇవి చెప్తుంటే దూరంగా రాణి రుక్మిణం గారు చూసి ఆవిడ ముందుగా కొంచెం అపార్థం చేసుకుంటుంది ఎవరు వీళ్ళిద్దరూ అబ్బాయి అమ్మాయి ఇక్కడ కూర్చున్నారు అబ్బాయి ఏదో చెబుతుంటే అమ్మాయి వింటోంది రోజు ఇలా ఉన్నారు ఏమిటి అనుకుంది కానీ తర్వాత తెలిసింది ధర్మారావు యొక్క చెల్లెలు గిరిక గిరికకి ఇలా చెబుతున్నాడు ఈ భక్తిభావం ఇలాంటివన్నీను అని ఆమెకి తెలిసింది అప్పటికే ఈ రుక్మిణమ్మారావు గారికి ధర్మారావు అంటే మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడి ఆయన ద్వారా భాగవతం అది చదివించుకుని ఆవిడ నేను నీకు డబ్బులు ఇస్తాను బాబు నువ్వు మళ్ళీ వెళ్ళి చదువుకో కూడా చెప్పింది ఈ విషయాలు కూడా మన క్రిందటి క్రిందటి వారాల్లో తెలుసుకున్నాం ఒకరోజు రాణి గారు ధర్మారావు బాబు నేను నీ బిడ్డనే నువ్వు గిరికని రక్షించావు కదా రక్షించడం అంటే ఏమిటి ఈ ఐహికమైనటువంటి సంబంధాల్లో కాకుండా దైవపరమైనటువంటి భావనలుండి దేవుడికి అంకితం కావాలి అనేటువంటి భావనలు పెంపొందేలా చేశావు గిరికలో నన్ను కూడా నువ్వు రక్షించవచ్చు కదా అని అడుగుతుంది అంటే నాకు కూడా అలాంటి దైవభావాన్ని ప్రేరేపించేటటువంటివన్నీ చెప్పచ్చు కదా అన్నట్టుగా రాణి అడుగుతుంది అంటే ధర్మారావు చెబుతాడు అమ్మ నాకు మీరు ఇంత గౌరవిస్తున్నారా మీరు చాలా గొప్ప వంశంలో ఉన్నటువంటి వారు అయినా నా చేతిలో ఏముంది నన్ను నేను రక్షించుకోలేను మిమ్మల్ని రక్షించగలనా ఎవరి పూర్వజన్మ సంస్కారాన్ని బట్టి అవి దొరుకుతూ ఉంటుంది గిరికైతే చెప్పగలిగాను ఎందుకంటే గిరిక మన దేవదాసి యొక్క వ్యవస్థకి ప్రతీక ఆ దేవదాసి వ్యవస్థ ముగిసిపోతున్న దశలో దానికి వైభవం తీసుకురావడానికి పుట్టినటువంటి అమ్మాయి గిరిక అలాగే ఈ మహారాజ్యత్వం జమీందారీతనం చిట్ట ఉండగా చిట్ట చివరి మీరు భారతదేశపు యొక్క ఆత్మ తెలిసిన జమీందారిని మీరు మీకు ఇంతకంటే ఎక్కువ చెప్పాల్సిందే ఉంది అంటాడు ఇలాంటి సంభాషణలన్నింటిలో కూడా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు తన యొక్క భావాలని అంటే ఈ జమీందారి తను నశించిపోతోంది దేవసా దేవదాసి తను నశించిపోతోంది ఇప్పుడు పంతొమ్మిది ఇలాంటివన్నీ వచ్చేలాగా చెప్పారు ఆ మహారాణి ఆ మహారాణి పాత్రకి ధర్మారావు పాత్ర ద్వారా ఇంకా ఈ గిరిక గురించి చెప్పినప్పుడల్లా ఏం రాస్తారంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు నాట్యశాస్త్రం గురించి అలాగే శ్లోకాలు పద్యాలు अभिनय శాస్త్రం ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా వివరంగా రాశారు ఆయన వ్రాసినటువంటి కొన్ని కొన్ని ఈ నాట్యశాస్త్ర రీతులు చదువుతుంటే అసలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి తెలియని శాస్త్రం ఏదైనా ఉందా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒక్క ఉదాహరణ చెప్తాను దేవుడి దగ్గర నృత్యం చేసేటప్పుడు ఈ గిరిక అంటే ధర్మారావు చెల్లెలు ఎలాగా ముద్రలు అభినయిస్తోంది అనే విషయాన్ని విశ్వనాథ వారు ఎలా రాశారంటే కపోత ముద్ర ఈ నృత్యంలో కపోత ముద్ర అని ఉంటుంది ఆ ముద్ర ఎలా పెడతారో కూడా ఎంత వివరంగా రాశారో చూడండి బొటన వేలు చివర వేలు వదిలిపెట్టి తక్కిన మూడు వేళ్లు దగ్గరగా నొక్కి చివర దూరంగా తీసి చేతులు దొన్నెవలే అమర్చి బొటన దగ్గరకు లాగిన లాగిన మూడు వేళ్ల మొదట అమర్చి హస్తాలను పార్శ్వసంగ్రహము చేయట వలన ఆమె చెయ్యి నొక్కులు పడ్డ ఎర్రతామరపు వికసించినట్లుండెను అలా వేస్తారనమాట కపోత ముద్ర అనేది అలాగే ఆవిడ ఆ చేతులు చిన్నగా ఉండి వేళ్లు పొడగవుగా ఉండి చిత్త చివరికి సన్నగా అయినాయి అంట అంత సూక్ష్మంగా వ్రాశారు ఈ విధంగా కథలో ఒక దాదాపు నాలుగు వందల పేజీల వరకు అక్కడక్కడ గిరిక పాత్ర వస్తూ ఈ గిరికకి అరుంధతికి కూడా పరిచయం అవుతుంది వాళ్ళు కూడా గిరికను చాలా గౌరవంగా చూస్తారు ఎందుకంటే దేవుడికి అంకితమైనటువంటి అమ్మాయి దేవుడికి అంకితమైనటువంటి దేవదాసి అన్న దృష్టిలో అందరూ కూడా గౌరవంగా చూస్తూ ఉంటారు ధర్మారావు యొక్క కుటుంబంలో ఉన్న మిగతా వాళ్ళకి గిరికి కూడా పరిచయం అవుతుంది ఇంట్లోకి వెళ్ళకపోయినా కానీ దేవాలయంలో వాళ్ళందరూ కలుసుకుంటూ ఉంటారు ఈ విధంగా కథ జరిగి దాదాపుగా ఐదు వందల పేజీలు వచ్చేసరికి చిట్ట అధ్యాయం అంటే గిరికకి చిట్ట అధ్యాయం అది ఈ పుస్తకంలో ఇరవై అధ్యాయం ఆ అధ్యాయంలో గిరిక పాత్ర ముగుస్తుంది ఎలా ముగుస్తుందంటే ఈ జమీందారు రంగారావు యొక్క కొడుకు హరప్ప నాయుడు ఆయన మంచి పనులు చేద్దామని చెప్పి మొదలుపెట్టి పెద్దవాళ్ళకి పెద్ద కర్మలు చేయడం ఇలాంటివన్నీ చేశాక అంటే తండ్రి చేయలేని పనులు హరప్పనాయుడు చేశాడని కూడా తెలుసుకున్నాం మనం ఆ వేణుగోపాలస్వామి దేవాలయంలో ఉత్సవాలు జరపడానికి నిర్ణయించుకుంటాడు హరప్పనాయుడు ఆ సమయంలో వేణుగోపాల స్వామికి చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఉత్సవాలు జరిగే సమయంలో అక్కడ నృత్యం చేయడానికి గిరిక అంటే ఈ ధర్మారావు యొక్క చెల్లెలు మనం చెప్పుకున్న ప్రధానం చెప్పుకు ఈరోజు చెప్పుకుంటున్న ఘటంలోని ప్రధాన పాత్ర గిరిక నృత్యం చేయడానికి సిద్ధం అది అష్టమి నాడు మొదలవుతుంది అష్టమి నాడు వెన్నెలు ఎలా ఉన్నాయో విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు రెండు పేజీల్లో రాశారని చెప్పాను ఇంతకుముందు ఆ అష్టమి నాడు మొదలైనటువంటి ఆమె యొక్క నృత్యం ఆ తర్వాత ఏడు రోజులు కొనసాగి పౌర్ణమితో ముగుస్తుంది ఆమె నృత్యం ముగడమే ముగియడమే కాదు ఆమె కూడా ఆమె పాత్ర కూడా పౌర్ణమి నాడు ముగుస్తుంది అది కూడా ఎలా జరుగుతుందంటే మొట్టమొదటి రోజు ఆవిడ నృత్యం చేసేటప్పుడు మత్స్యావతారంతో మొదలు పెడుతుంది ఆ తర్వాత కూర్మావతారం వరాహావతారం రామావతారం కృష్ణావతారం అలా చేస్తూ వెళుతుంది రోజుకొక అవతారం దశావతారాలు పదే అవతారాలు రావు కొన్ని అవతారాలు మాత్రం వస్తాయి మొట్టమొదటి అవతారం గురించి మాత్రం ఈయన ఎంత వివరంగా రాశారో చెప్తాను మొట్టమొదటి రోజు ఆవిడ నృత్యం చేసేటప్పుడు వేణుగోపాల స్వామి ఆలయానికి జరిగేటటువంటి ఉత్సవాల్లో ఈ అష్టమి రోజున ఈ గిరిక చేసేటటువంటి మొట్టమొదటి నృత్యం మత్స్యావతారం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి నవల గనక ఎవరైనా దీన్ని పిక్చరైజ్ చేయదలుచుకుంటే కెమెరా యాంగిల్స్ కానీ మేకప్ కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కానీ మళ్లీ చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన ఎంత స్పష్టంగా రాశారో అనడానికి ఈ ఒక్క విదా ఉదాహరణ చెప్పి చివరి రోజుకు వెళ్తాను అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఎవరు ఎట్లా కూర్చున్నారో కూడా చెప్పారు ఆ ధ్వజస్తంభానికి అటు ఇటు పద్దెళ్లు వేశారు ఒకవైపేమో హరప్పనాయుడు ధర్మారావు వీళ్లందరూ కూర్చున్నారు రెండో వైపునేమో చాపలు వేశారు అక్కడ మిగతా ఉద్యోగస్తులు మిగతా వాళ్ళందరూ కూర్చున్నారు ఇంకా వెనకాల ఏమినిపిస్తోంది గజ్జియలు కిణకెనలాడెను తాళములు గణగణలాడెను అట్లా అప్పుడే మధ్యలో బొయ్యి బొయి మన్ను ఆలయముకు ప్రాక్దిసినందున్న అశ్వధ వృక్షాగ్రమణ రెండు పైడి గంటలు కిలకెల కూసెను ఇదంతా కూడా ఆ వెనకాల నేపథ్యంలో ఉన్నటువంటి ధ్వనులు ఇప్పుడు ఈ గిరిక మత్స్యావతారంలాగా ఎలాగా అలంకరించుకున్నది అంటే కళ్ళు నాలుగు వాలుగు చేపల వలై దీర్ఘం వలై కంటి చివర మూడు గీతలు గీసి మత్స్యాకృతి చేసుకుంది అలాగే తల మీద అర్ధచక్ర అర్ధ ఒక కిరీటం పెట్టుకుని బంగారపు రేకు పాపట ముందు ముందు అమర్చి వెనకకు బిగించి కట్టింది అందువల్ల చేప తలలాగా ఆవిడికి ఒక ఆకారం వచ్చింది రెండు చెక్కిళ్ల మీద కాంతులు తురుముకొను తెల్లరాళ్లు పొదిగిన బంగారు చెంపసరాలు ధరించింది మూడు తెల్లని ఏనుగు దంతాలు చేప ముట్టెలాగా ఈ గడ్డం దగ్గర పెట్టుకుంది అలాగే ఒళ్ళంతా కూడా గంధం రాసుకుని డాగురేగులు పెట్టుకుంది అంటే చేప పులుసుల్లాగా ఇంత వివరంగా రాశారండి గిరిక ఎలా అలంకరించుకున్నది చేపలాగా అనేది ఆ విధంగా మత్స్య అవతారం అలంకరించుకుని ఆవిడ నృత్యం చేస్తుంది మొదటి రోజు నృత్యం చేసి చేసి అలసిపోతుంది అలసిపోయాక ఆవిడ్ని సెద తీరుస్తారు తర్వాత లేచి ఇంటికి వెళుతుంది వెళ్లే ముందు ధర్మారావు చెబుతాడు రేపు నువ్వు కూర్మావతారం అని ఇంటికి వెళ్లగానే ఆ దుస్తులవి తీసేసి దేవుడి దగ్గర కూర్చుని మళ్ళా ప్రార్థన చేసుకుని మర్నాడు చేయబోయేటటువంటి కోర్మావతారానికి సిద్ధమవుతుంది గిరిక ప్రతిరోజు కూడా ఇలా నృత్యం అయిపోగానే మూడు సంఘటనలు చెబుతారు విశ్వనాథ్ వారికి కథలో ఏమిటంటే ఒకటి గిరిక ఇంటికి వెళ్లిపోయి తర్వాత రోజుకి సిద్ధం అవడం ఇంకొకటి హరప్పానాయుడు ఇంటికి వెళ్లి గిరిక చేసినటువంటి నృత్యాన్ని గుర్తు తెచ్చుకోవడం మూడవ సందర్భం ధర్మారావు ఇంటికి వెళ్లిపోయి అప్పటికే ఆ ధర్మారావు యొక్క భార్య అరుంధతికి చాలా తీవ్రమైనటువంటి జబ్బుగా ఉంది అక్కడ వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకోవడం ధర్మారావుకి ఇంటికి వచ్చినటువంటి బంధువులు వాళ్ళందరూ ఈ దేవాలయంలో ఉత్సవాలకు వచ్చిన వాళ్ళతో మాట్లాడుకోవడం ప్రతిరోజు కూడా ఈవిడ నృత్యం అవగానే తెల్లవారుజామున ఈ మూడు సంఘటనలు కూడా క్రమం తప్పకుండా వివరిస్తారు విశ్వనాథ్ ఇది ఈ విధంగా ఏడు రోజులు జరిగినాయి చిట్ట చివరి రోజు వచ్చింది చిట్ట చివరి రోజు ఆవిడ కృష్ణావతారం అంటే వేణుగోపాలస్వామిని పూజించేటటువంటి రోజు ఆ చిట్ట రోజు ఏమిటంటే అది కళ్యాణం ఆ చిట్ట చివరిగా వేణుగోపాలస్వామి కళ్యాణం చిట్ట రోజు జరుగుతుంది ఆ రోజు ఈవిడ నృత్యం చేస్తోంది గిరిక నృత్యం చేస్తున్నప్పుడు బృందావనంలోకి వెళ్ళి గోపిక నా వేణుగోపాలస్వామి ఎక్కడ ఉన్నాడు అని అడగడం ఒక్క ఉదాహరణ చెప్తాం మళ్ళీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి శైలికి ఆ బృందావనలోకి వెళ్లి ప్రతి చెట్టుని అడుగుతుంది ఎక్కడున్నాడు నా స్వామి అని అడిగినప్పుడు ఏ ఏ చెట్టుల్ని ఏ ఏ అడిగిందంటే మాతులుంగ లవంగ చూత కేతకి బల్లాత కామ్రాతక సరళ పనస బదరి వకుళ వంజుభ వట కుట కుంద కురవక కురంటక కోవిదార ఖర్జూర నారికేళ సింధువార చందన పిచుమంద మందార జంబూ జంబీర మాధవి మధుక తాల తక్కువ తమాల హింతాల రసాల సాల ప్రియాళు బిల్వామలక క్రముఖ కపిద్ద కాంచన కందరాళ శిరీష శింసు పాశోక పలాష నాగ పుర్నాగ చెంపక శతపత్ర మల్లికామ తల్లికల ఒక్క వాక్యం రాశారండి ఇన్ని చెట్టుల్ని ఇన్ని పొదల్ని ఇన్ని పువ్వుల్ని ఆ గోపికి అడిగింది నా వేణుగోపాల స్వామి నా కృష్ణుడు ఎక్కడున్నాడు అని ఇవన్నీ కూడా మొట్టమొదటిసారి అర్థం కాయనట్టుగా ఉంటాయి కానీ నెమ్మది నెమ్మదిగా అర్థం తెలుసుకుంటే విశ్వనాథ్ గారి యొక్క మన తెలుగు భాష యొక్క గొప్పతనం కూడా అర్థమవుతుంది ఆ విధంగా ఆవిడ నృత్యం చేస్తూ వచ్చింది చిట్ట చివరి రోజు ఇన్ని రోజులు కూడా ఆవిడ భోజనం చేయడం లేదు అందుకని చాలా నీరసంగా ఉంది చిట్ట చివరిగా ఆ మూర్తికి వాళ్ళు కళ్యాణం చేసి ఆ మహామూర్తిని బయటకు తీసుకొచ్చారు కళ్యాణం కళ్యాణ మూర్తిని బయటకు తీసుకొచ్చాక నృత్యం చేస్తూ కూడా ఆ దగ్గరికి వెళ్ళింది దగ్గరకు వెళ్లి నృత్యం చేస్తూ ఆ మూర్తిని చూసి మూర్తి వచ్చి పడిపోయింది ఆ నృత్యం అయిపోయింది అప్పటికే ధర్మారావు కుంభహారతి ఇవ్వండి అన్నాడు కుంభహారతి ఇచ్చేసరికి లేచి నుంచుంది కానీ ఆ అఖండ హారతిలో ఆవిడికి దైవంలో నుంచి అంటే ఆ దైవ విగ్రహంలో నుంచి ఏదో ఒక కాంతి తనలోకి ప్రవేశించినట్లుగా అనిపించింది ఆ కాంతి తనలోకి ప్రవేశించినట్లు అనిపించగానే ఆమె కళ్లల్లో నుంచి బాష్పధారలు స్రవించాయి నమస్కారం చేస్తూ నిలబడిపోయింది కింద పడిపోతుందేమో వాళ్ళ అమ్మ చేతో పట్టుకుంది కానీ అప్పటికే ఆవిడ కళ్ళు నెమ్మది నెమ్మదిగా మూతలు ప్రారంభించింది తల్లికి తెలుస్తోంది కూతురు యొక్క శరీరం చల్లబడుతోందని నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆవిడ యొక్క పంచేంద్రియాలు మనసు బుద్ధి అహంకారం పూర్తిగా కూడా ఆ దేవుడు ఆవహించినట్లుగా అయిపోయి నెమ్మది నెమ్మదిగా శరీరం చల్లబడి జారిపోయింది అప్పటికి అఖండ హారతి మాత్రమే ఉంది మిగతా తాగడాలన్నీ కూడా ఆరిపోయింది ఊహించుకోండి అఖండ మూర్తి ఉంది ఒకవైపు దైవ విగ్రహం ఇంకోవైపు జారిపోయినటువంటి ఈ గిరిక ప్రాణాలు కోల్పోయిందని చెప్పకుండా చెప్పారు శరీరం చల్లబడిపోయి దారిపోయిన గిరిక రెండవ వైపు ఆ వేణుగోపాల స్వామి విగ్రహం మధ్యలో అఖండ హారతి కాగడాలన్నీ కూడా గుప్పమ నారిపోయినాయి అందుకని అఖండ హారతికి అటు ఇటు వీళ్ళిద్దరూ కూడా కనిపిస్తున్నారు ఆ మిగతా పందిరంతా కూడా చెమ్మ చీకట్లు అలుముకున్నాయి ఎవరికి కళ్లు కనిపించడం లేదు హే మందార మాధవం దర్శయ రేరే మందార సంతాన కల్పక పారిజాత చందన రేరే చంపక నాగ పున్నాగ శ్రీ పూగ పనస నారి కేళరసాల మాధవం దర్శాయ అని మృగుతూనే ఉంది అని ఈ అధ్యాయాన్ని పూర్తి చేశారు ఇంత అద్భుతంగా గిరిక పాత్ర ఎలా ముగుస్తుంది అనే దాన్ని అత్యద్భుతంగా చిత్రీకరించారు విశ్వనాథ వారు ఇది ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఈ అధ్యాయంతో గిరిక పాత్ర ముగుస్తుంది వారం చెప్పినట్లుగానే చాలా పాత్రల్ని మరి ఎందుకనో గాని విశ్వనాథ ఆ వెన్నెల రోజుల్లో ముఖ్యంగా పౌర్ణమి రోజున ఆ పాత్ర అంతమయ్యేలాగా చిత్రించారు గిరిక పాత్ర కూడా వాటిల్లో ఒకటి ఈ ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం గురించి ఒకటి చెప్పాలండి అంటే ఈ చిట్ట చివరిలో గిరిక ఏడు రోజులు కూడా నృత్యం చేసేటటువంటి ఈ అధ్యాయం అరవై పేజీలు ఉంటుంది అంటే వెయ్యి పేజీల నవలలో అరవై పేజీలు ఈ ఏడు రోజుల్లో ఆవిడ చేసేటటువంటి నృత్యం దాంట్లో ఈ వేయి పడగల నవలకి పరాకాష్ట ఈ అధ్యాయం అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే భాష కానీ భావం కానీ కథాగమనం కానీ కథనంలో బిగువ కానీ ఉత్కంఠ కానీ పాత్ర చిత్తరణ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ అధ్యాయం ఒకటే ఒక మిగతా నవలంతా కూడా ఒక అని చెప్పుకోవచ్చండి ఈ అధ్యాయంలో శ్లోకాలు పధ్యాయాలు పద్యాలు గేయాలు నాట్యశాస్త్రం అలాగే ఆహార్యపు వర్ణన అంటే ఎలాగా ఆవిడ అలంకరించుకుంది అనేది అటువంటి వర్ణన వేణుగోపాల స్వామి ఉత్సవంలో జరిగేటటువంటి సంబరాల వైభవం గిరిక యొక్క చివరి రోజు రోజు రోజుకి ఆమెలో కలిగే వచ్చేటటువంటి మార్పులు ఇవన్నీ కలిసి ఈ ఇరవై అధ్యాయాన్ని వేయి నవలలో ఒక ప్రత్యేకమైన స్థలంలో నిలబెడతాయి ఈ అధ్యాయాన్ని అండి ఆస్వాదిస్తూ చదివితే మళ్ళీ మళ్ళీ చదవాలనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి కొంచెం తెలుగు డిక్షనరీ అవసరం రావచ్చు అర్థమైన కొద్దీ మనలో రసానుభూతి పెరుగుతుంది మళ్ళీ మళ్ళీ చదవాలనిపిస్తుంది చదివిన ప్రతిసారి విశ్వనాథ చేతులెత్తి నమస్కారం పెట్టాలనిపిస్తుంది అదండి చిట్ట చివరి అంటే ఈ గిరిక పాత్ర ముగిసేటటువంటి ఇరవై అధ్యాయం గిరిక పాత్ర కొనసాగినటువంటి విధానం అలాగే మరొక ప్రత్యేకమైనటువంటి పాత్ర ఈ నవలలో పసిరిక ఈ పసిరిక పాత్ర దాన్ని చాలా ఆనాటి ఆనాటే కాదు తర్వాత కూడా ప్రకృతికి ప్రతీకగా రాశాను అని విశ్వనాథ్ సచారే చెప్పుకున్నారు అంటే నేచర్ కి ఈ పసిరిక పాత్రను రాశానని చెప్పుకున్నారు మనకి ఆ సింబాలిజం పూర్తిగా అర్థం కాకపోయినా కానీ పసిరిక పాత్ర పరంగా చూసిన కథ చాలా ఆసక్తికరంగా నడుస్తుంది ఈ పసిరిక కనిపించినప్పుడల్లాను అసలు ఈ పసిరిక ఎవరు అంటే ధర్మారావు యొక్క వాళ్ళ నాన్నగారు రామేశ్వర శాస్త్రి గారు ఒక శూద్ర యువతిని కూడా వివాహం చేసుకున్నారని ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ఆవిడ పేరు మంగ మంగ ఎవరంటే ఆ ఊళ్ళో రామేశ్వర శాస్త్రికి ఉన్నటువంటి ఒక మిత్రుడి కూతురు చిన్నప్పటి నుంచి సరదాగా ఉండేవాడు మంగని నిన్నే పెళ్లి చేసుకుంటాను నిన్నే పెళ్లి చేసుకుంటానని ఆ మంగ చాలా అమాయకురాలు ఆ తండ్రి చనిపోయాక ఆ అమ్మాయి వెనక అందరూ పడుతుంటే ఆ అమ్మాయి వచ్చి రామేశ్వర శాస్త్రిని ఏమండి మీరు చేసుకుంటానన్నారు కదా మరి మీరే పెళ్లి చేసుకోండి లేకపోతే నేను ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ అలుకు చెడిపోతాను నేను నన్ను కాపాడాలంటే మీరే పెళ్లి చేసుకోవాలనేసరికి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో రామేశ్వర శాస్త్రి ఆ మంగ అనేటటువంటి అమాయకురాలను పెళ్లి చేసుకుంటాడు రామేశ్వర శాస్త్రి ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇదేమి నచ్చదు ఇదేమిటండి మీకు ఇప్పటికే ఒక అమ్మాయి ఉంది అప్పటికి ఇంకా ధర్మారావు పుట్టలేదు ఒక అమ్మాయి ఉంది మీరు ఈ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టారేమిటి అనేసరికి ఆ విడిగా తీసుకెళ్లి మంగకు ఒక ఇల్లు కొని ఆ ఇంట్లో పెట్టి ఆవిడకు పది ఎకరాల పొలం రాసి అక్కడ ఉంచాడు ఆ భార్యను ఆ అమాయకురాలైనటువంటి మంగ ద్వారా రామేశ్వర శాస్త్రికి పుట్టినటువంటి అబ్బాయి పసిరిక ఈ పసిరిక చాలా విచిత్రంగా ఉంటాడు పుట్టినప్పుడే ఈ ఒళ్ళంతా కూడా పచ్చగా ఉన్న ఒళ్ళంతా కూడా పచ్చగా జుట్టంతా కూడా చాలా గోధుమ రంగుగా విచిత్రంగా ఉన్నాడు ఇదో పాము పిల్ల పుట్టిందని అందరూ కూడా మంగకి పాము పిల్ల పుట్టింది పాము పిల్ల పుట్టింది అని ఎగతాడు చేయడం మొదలు పెట్టారు రామేశ్వర శాస్త్రి చూసి కాని పాము అనుకుందామంటే రెండు కాళ్ళు రెండు చెవులు ముక్కు కళ్ళు అన్ని ఉన్నాయి మనిషిలాగా ఉన్నాడు కాని చూస్తుంటే ఏదో పాములాగా అనిపిస్తున్నాడు ఇలా విచిత్రమైనటువంటి ఒక కొడుకు పుట్టాడు మంగకి రామేశ్వర శాస్త్రికి అయితే రామేశ్వర శాస్త్రి ఆ కొడుకును చూసి మంగక చెప్పాడు మంగ స్వయంగా నాగేశ్వర స్వామి మన కడుపును పుట్టి నీ కడుపును పుట్టాడు ఇతను జాగ్రత్తగా చూసుకో ఇతను ప్రకృతికి ప్రత్యేకగా పెరుగుతూ ఉంటాడు అని చెప్పాడు అప్పటి నుంచి మంగకి ధైర్యం వచ్చింది చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ పాము పిల్ల పాము పిల్ల పాము పిల్లాడు పాము పిల్లాడు అంటున్నా కానీ ఆవిడ బాధపడ్డా మానేసిని ఈ కుర్రవాడు కూడా విచిత్రంగా ఉండేవాడు ఒక సంవత్సరం వయసు వచ్చి కాస్త పాకడం అలవా అలవాటు పాకుతూ పాకుతూ వెళ్లిపోయి బీర లేకపోతే ఈ పొట్ల పొదల్లోనూ ఉండేవాడు వాళ్ళ అమ్మ వెళ్ళి వెతుక్కుని రావాల్సి వచ్చేది ఆ పొట్ల ఆ పొదల్లోనేమో పుట్ట పొరుగు పొట్ర ఉంటాయని ఆవిడ భయపడుతూ ఉంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు పురుగు పొట్ర ఏమిటమ్మా మీ నీ కొడుకే పురుగు నీ కొడుకే పొట్ర అని ఎగతాలు కూడా చేస్తూ ఉండేవాడు అలా ఐదు సంవత్సరాల వయసు వచ్చినాయి ఐదు సంవత్సరాలకి కాస్త నడవడం మొదలు పెట్టాడు నడవడం కూడా ఎలా నడిచేవాడు గాలికి ఊగిపోతున్నట్టుగా వెళ్లేవాడు పాము గనక ఎత్తుతుంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉండేది పోనీ అప్పుడు కూడా ఏమన్నా మానే అప్పుడు ఏం చేసేవాడు పొలాల్లోకి పరిగెత్తేవాడు పొలాల్లో పాములు ఉండేవి పక్షులు ఉండేవి అన్నీ కూడా ఈ కురవాడి చుట్టూతా తిరిగాయి కానీ కుర్రాడిని ఏం చేసేవి కాదు ఒక విధంగా కొన్ని కొన్ని పాములు అయితే ఇతను కాళ్లకు చుట్టుకునే చేతులకు చుట్టుకునేవి వాటితో కూడా ఆడుకున్నట్టుండేవాడు శుభ్రంగా వెనక్కి వచ్చేవాడు ఏమి కాటేసేవి కాదు ఈ విధంగా పెరుగుతూ ఉన్నాడు ఈ కురవాడు ఈ కుర్రవాడిని చూసి ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ పసిరికా పసిరికా అనడా మొదలు పెట్టారు ఆ విధంగా అతని పేరు పసిరికా అయిపోయింది అట్లా అతను పెరుగుతూ వచ్చాడు అతనికి మాటలు కూడా ఎక్కువ రాలేదు ఒక్కసారి మాత్రం ఈ ధర్మారావుకు రోడ్డు మీద కదపడి వెనకాల నుంచి అన్నా అని పిలిచాడు అప్పుడే ఆ మాట ఒక్కటే వచ్చింది ఎవరితో ఎక్కువగా మాట్లాడేవాడు కూడా కాదు ధర్మారావు వెనక తిరిగి చూశాడు చూసేసరికి తమ్ముడు మరి మంగ అంటే తన తండ్రికి ఆ శోదర యువతి ద్వారా పుట్టిన అబ్బాయి కదా అందుకని తమ్ముడు వరసవుతాడు తమ్ముడు అని దగ్గరకు తీసుకున్నాడు అది కూడా దగ్గరకు తీసుకుంటే ఎవరో మనిషి కౌగలించుకున్నట్లుగా కూడా లేదు ఏదో ఒక పాము వచ్చి ఓ ఒక మొక్క మీద పడినట్టుగా అనిపించింది రంగారావు ఆ పసిరికి దగ్గరకు తీసుకునేసరికి అన్న అని పిలిచి పొలం వెళదాం రమ్మని ఏదో అడిగాడు లేదు నేను భోజనం చేయలేదులే నువ్వు వెళ్ళు అన్నాడు సరే అని చెప్పి అతను అలిగినట్లుగా ఆ పసిరిక పొలాల వైపు వెళుతున్నాడు ధర్మారావు ఇంటివైపు వస్తున్నాడు వస్తుండగా దూరంగా ఒక తీతువు పెట్ట కూసింది తీతువు పెట్ట కూయడం అంటే అపశకనం అనుకుంటూ ఉంటారు చాలా మంది పసిరిక పొలాల వైపు వెళుతుంటే తీతువు పెట్ట కూసింది పసిరికేమైనా అవుతుందేమో అని ధర్మారావు అనుకున్నాడు ఇదంతా కూడా నవల్లో ముప్పై రెండో పేజీలో రాశారు ఎందుకు స్పష్టంగా చెబుతున్నానంటే తర్వాత చెప్తాను ఈ ముప్పై రెండో పేజీలో ధర్మారావుకి పసిరిక కనపడినప్పుడు తీతువు పెట్ట కూసింది అని రాశారు అది ధర్మారావుకి అపశకునంగా అనిపించింది ఇది ఇక్కడ వదిలేసి ఇది ఒక్కటే తీతువు పెట్ట కూసింది అనే మాట మళ్ళీ తర్వాత దానికి ఈ విధంగా పసిరిక పెరుగుతున్నాడు పదేళ్లు పదిహేనేళ్ళు వచ్చినవి ఊళ్ళో అందరూ కూడా అతను విచిత్రంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు అన్ని పాము లక్షణాలు ఉండేవి పెద్దరిగా కూడా ఎప్పుడు పొలాలేమట పరిగెత్తేవాడు ఇంట్లో ఉండేవాడు కాదు ఆ అంతా వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మ వెతికి తీసుకురావాల్సి వచ్చేది ఒక్కొక్కసారి రెండు మూడు రోజులు ఆగి తనే వచ్చేవాడు కొన్నిసార్లు ధర్మారావుకి చెప్పేది ధర్మారావు వెళ్ళి వెతికి తీసుకొస్తూ ఉండేవాడు ఇలా తిరుగుతూ వచ్చాడు పచరిక ఒకసారి విపరీతమైనటువంటి జబ్బు చేసింది జబ్బు చేసినప్పుడు కొన్నిసార్లు ఏమిటంటే జబ్బులో ఎప్పుడు లేనిటటువంటి అవలక్షణాలు రావచ్చు ఉన్న అవలక్షణాలు పోవచ్చు కొన్నిసార్లు ఈ నమ్మకాలు ఉండే ఆ రోజుల్లో కూడా జబ్బు చేసి అంతవరకు కూడా గాలికి ఊగుతూ నడిచేవాడల్లా కాస్త నిఠారుగా లేచి నడవడం ప్రారంభించాడు అలా పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అతను ఈ పక్షులు వెంక పక్షుల వెంట పాములు వెంట తిరగడం పాములు అతను చుట్టూతా తిరగడం అది కొనసాగుతూనే ఉంది పాములతో కూడా మాట్లాడుతున్నట్లుగా ఉండేవాడు అతను ఇలా ఉండగా ఆ ఊళ్ళో సుబ్బన్నపేటలో ఒక బ్రిటిషరు ఉన్నాడు గార్డెనర్ దొర అని ఆ గార్డెనర్ దొరకి ఈ పసిరికను చూసి వీడు ఏదో విచిత్రంగా ఉన్నాడు వీడిని తీసుకెళ్లి లండన్ లో మ్యూజియంలో పెడితే కనుక మనకి ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయని చెప్పేసి అతను ఈ కుర్రాన్ని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు ఎక్కడా దొరికేవాడు కాదు పసిరిక పొలాల్లోకి పరిగెత్తు ఉండేవాడు ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి కొంతమంది అతను క్రైస్తవుడు కదా క్రైస్తవ మత ప్రచారం చేస్తూ ఉండేవాడు అందుకనే ఆ మూడులో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ పిల్లల్ని కొంతమందిని పిలిచి ఆరబ్బాయి మీరు ఆ పసిరికను పట్టుకురండి పట్టుకొస్తే మీకు ఏదో డబ్బులు ఇస్తాను అని చెప్పాడు వాళ్ళు పసిరికను పట్టుకుందామని వెళ్లేసరికి అతను పొలాల్లో పాముల మధ్యన ఉన్నాడు వాళ్లకు భయం వేసి మేము పసిరికను పట్టుకోలేము అతను పాముల మధ్యన ఉంటాడండి అని చెప్పారు డబ్బులు ఇస్తానన్నా కాని వాళ్ళు వినలేదు అప్పుడు ఈ గార్డెనర్ ద్వారా ఏమనుకున్నాడు సరే అసలు ఈ పసిరిక తల్లిదండ్రులు ఎవరో తెలుసుకుందాము తెలుసుకుంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచే కొనొచ్చు కదా వీడిని అని తెలుసుకుంటే ఎవరో చెప్పారు తండ్రి లేడు తల్లి మాత్రం మంగాన అమాయకురాలు కాకపోతే అన్నయ్య ఉన్నాడు ధర్మారావు అని అన్నయ్య అవుతాడు అతను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉంటాడు అని చెప్పారు వెళ్లేసరికి ధర్మారావు అడిగాడు ఈ గార్డెనర్ ద్వారా ఆ పచరికను నాకు అమ్మ కూడదా అని చెప్పాడు అలాంటి పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు మానుకోండి అని కానీ పట్టు వదలని విక్రమార్కుడులాగా ఆ గార్డెనర్ దొర ఒకసారి తుపాకీ తీసుకుని పొలాల్లోకి వెళ్ళి అక్కడ పాములను అదిలించి ఈ కుర్రవాణ్ణి బెదిరించి పచ్చరికను తీసుకొచ్చి ఇంట్లో బంధించాడు బంధించేసరికి అది ధర్మారావుకి తెలిసింది రెండు మూడు రోజులు కనపడలేదు కనపడకపోయేసరికి ఎక్కడున్నాడాని వెతికి తని ఇంట్లో ఉన్నాడని తెలిసి అతను మాయోపాయం చేత ఈ గార్జినర్ దొరని కోటకు లప్పించి కోటలో బంధించాడు బంధించి నా తమ్ముడిని ఇస్తావా లేదా నా తమ్ముని ఇస్తేనే నేను వదిలిపెడతానని ఆ జమీందారు హరప్పనాయుడు కూడా చెప్పాడు హరప్పనాయుడు కూడా గార్జ్నర్ దొరతో అన్నాడు ఎందుకై అలా చేస్తావా కురాన్ని నువ్వు ఎక్కడో బ్యూజియంలోకి తీసుకెళ్తావా అని చెప్పి మొత్తానికి ఎలాగైతే బదిరించే భామాలి పసిరికని విడిపిస్తారు అది ఒక ఘట్టం జరుగుతుంది ఇలా పచ్చరిక అమాయకంగా ఎదుగు ఎదుగుతున్న రోజుల్లోనే ఆ ఊళ్ళో ఒక అల్లరి చిల్లరగా తిరిగేటటువంటి ఒక కుర్రాడు ఉంటాడు రామకృష్ణారెడ్డి అని అతను ఏం చేస్తాడంటే చిన్నపట్నం నుంచి తీసుకొచ్చినటువంటి బట్టలు ఈ కళ్ళజోడు వాచి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ పచరికకి పెడతాడు పెట్టేసరికి ఆ పసిరికలో ఉన్నటువంటి అమాయకత్వం అంతా పోతుంది అది చూసి ఎప్పుడు అతని చుట్టూతా తిరిగే పాములన్నీ కూడా నువ్వు మా దగ్గరికి రావద్దు నువ్వు మారిపోయావు మామూలు మనిషిగా లేవు నువ్వు మా మనిషిలాగా లేవు నువ్వు మారిపోతున్నావు అని ఒకరోజు ఆ పాములు అతని దగ్గరికి రానినే అతను పాముల దగ్గరికి వెళ్ళి లేదు నేను కావాలంటే నన్ను కాటేసి చూడు నేను మామూలుగానే ఉంటాను అంటాడు ఇక్కడికి కొంచెం నవల జానపద కథలాగా అనిపిస్తుంది కాకపోతే ఇది సింబాలిక్ గా రాసిన పాత్ర కాబట్టి సర్ది పెట్టుకోవచ్చు ఆ విధంగా అతను బెదిరించేసరికి ఒక పాము కాటు వేస్తుంది ఆ పసిరిక మరణిస్తాడు అంతవరకు పాము కాటు వేసినా ఏమీ కాని పసిరిక ఆ ఒక పాము కాటుతోటి మరణిస్తాడు ఆ పాము కూడా తనంతడు తానుగా తల రాయికేసి కొట్టుకుని చనిపోతుంది ఆ పసిరిక శవాన్ని చూసి మంగ ఏడుస్తుంది బాబు నువ్వు బతికందని రోజులు అందరూ కూడా నిన్ను పాము పాము అన్నారు ఇప్పుడు చనిపోయి నువ్వు మనిషివి అని నిరూపించావు అని అంటుంది మంగ ఆ విధంగా పసిరిక పాత్ర ముగుస్తుంది ఆ విధంగా చనిపోయిన పసిరిక మృతదేహాన్ని చూసి అన్న ధర్మారావు విలపిస్తాడు మళ్లీ అప్పుడు తీతువు కూస్తుంది అప్పుడు అనుకుంటాడు ఆనాడు కూసిన తీతువు మళ్ళీ కూసిందా అని చూడండి ఎక్కడో ముప్పై రెండో పేజీలో తీతువు కూసింది అని ప్రారంభించి మళ్ళీ ఆరు వందల పద్దెనిమిదో పేజీలో తీతువు కూసింది అని చెప్పారు అంటే విశ్వనాథ వారు ఆ తీతువు కూసింది అని రాసినప్పుడే తర్వాత చెబుదాం అనుకున్నారా లేకపోతే చిట్ట తీతువు కూసింది అన్నప్పుడు మరి అది గుర్తుపెట్టుకున్నారా పైగా ఇదేమో కథ వెనక్కి ముందుకి తిరిగేది లేదు ఆయన వెనక్కి తిరిగి చూసుకున్నది లేదు ఏమి రాశారో సమీక్షించుకున్నది లేదు అంటే ఆయన మనసులో ఎంత జ్ఞాపక శక్తి ఎంత సూక్ష్మ జ్ఞానం ఉందో ఈ నవలు రాసేటప్పుడు తెలుస్తుంది ఇదంతా కూడా ఆయన రచనలోని వైదుష్యాన్ని సూచిస్తుంది అలాగే కథాపరంగా చూస్తే ధర్మారావు పసిరికను చూసినప్పుడు కూసినటువంటి తీతువు మళ్ళీ ధర్మారావు పసిరిక మృతదేహాన్ని చూసినప్పుడు అదే తీతువు కూసింది అని వ్రాసారు అద్భుతం అంటే ఇదేనండి వేయి పడగల అద్భుతమైన నవల అన్నాను చూడండి ఇలాంటి అద్భుతాలు అడుగడుగునా కనిపిస్తాయి వేడి వేయి పడగలు నవలలో దాని ప్రతీక ఏమిటంటే ప్రకృతి అమలినంగా ఉన్నంతకాలం పక్షులు కానీ పాములు కానీ ప్రకృతిలో ఉండేవన్నీ కూడా మామూలుగా ఉంటాయి ప్రకృతి కనుక ఒకసారి మారిపోతే ప్రకృతిలో కూడా కల్మషం పెరిగిపోతే కనుక అవి కూడా భరించలేవు అనే దానికి ప్రతీకగా ఈ పసిరిక పాత్రను సృష్టించాను అని ఆయన చెప్పారు చాలా మంది కూడా చెప్పారు అదండి పసిరిక పాత్ర ఈ రోజు మనం గిరిక గురించి పసిరిక గురించి తెలుసుకున్నాం వచ్చే వారం వేయి నవల చిట్ట భాగంలో మరికొన్ని విశేషాలు చెబుతాను